0: Olá meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos em mais um episódio do estudo do livro Perispírito do nosso querido professor Zalmiro Zimmerman, que já é desencarnado, está trabalhando do outro lado da vida espiritual, mas com o maior prazer, eu amo este livro, este aqui. Eu aprendi a apontar, olha que coisa linda! E é, nós estamos estudando o capítulo de obsessão. Agora, neste momento, perispírito e obsessão, neste momento nós vamos estudar as causas da obsessão, tá? Então a gente vai ficar mais entendido no assunto, vamos lá.
1: De acordo com essa proposta, as causas da obsessão que sempre acontece como resultado da sintonia mental que se estabelece entre a gente, S e paciente, S ditada, sobretudo pela afinidade moral existente entre os partícipes do processo, podem ser remotas ou atuais.
0: Olha que interessante, então já nos dá informação bem, é, bem completa, dizendo que as causas, primeiro, são sempre afinidade entre os espíritos. O agente, eu gostei dessa, dessa denominação, o agente e o paciente, ou seja, quem exerce e quem recebe. Necessariamente não é só o espírito que exerce, só o encarnado que recebe, tá? A gente fala de médium, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive não médiums. Tá? É, talvez isso não tenha ficado muito claro no, na, na vez passada, mas a obsessão pode acontecer com qualquer pessoa, não é só com médiums. Tá? É que a gente tem a explicação mais detalhada no livro dos médiuns, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Então as causas, primeiro, as causas kármicas ou remotas ou de vidas
1: passadas, vamos entender. As causas remotas, admitidas, muitas, como kármicas, guardam relação com as vidas pregressas e dizem, principalmente, com os vínculos de ódio e desejos de vingança resultantes de relacionamentos pretéritos. Esclarece, a propósito, Kardec, quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência.
0: Isso está na Gênese que o Kardec sempre está falando em diversos, é, diversas obras fundamentais.
1: Considerando as deficiências que ostentamos, principalmente em matéria afetiva, não é difícil, pois, compreender que, como anota o espírito de Lon Fernandes, não somos poucos os que padecemos obsessões kármicas, alimentadas pelo ódio secular dos que magoamos em outras existências, plantando em suas almas os espinhos com que agora nos ferem.
0: Então, a gente tem que entender, por exemplo, se há uma obsessão de um espírito para um ser encarnado, pode ser que a vítima é o espírito obsessor. Entende? Pode ser que aquele que está sendo obsidiado, o paciente, nessa vida, fez muita maldade, chegou até a matar aquele espírito, ou fez ele sofrer muito. E o que esse espírito quer é vingança. Então, não há vítimas... Num processo obsessivo não há vítimas, não tem o coitadinho bonzinho vítima e o outro que é o, o, o cara do mal. Tá? A gente precisa começar a entender isso para começar a trabalhar com processos obsessivos. Olhar para o espírito obsessor como um sofredor, um irmão, uma irmã infeliz e sofredor antes de mais nada que precisa, mais do que tudo, de muito, muito, muito amor. Ele não é aquele capeta que uma fórmula mágica, um crucifixo na testa, e uma água benta vai vou jogar ele de volta para o inferno. Não! Aliás, não se trata espírito assim, porque, pensa, espírito é como qualquer pessoa, você faria isso com uma pessoa viva, por mais é, má que ela seja, né? por mais vontade que a gente dá para fazer com alguns políticos, mas não faríamos, é só vontade. Não faríamos. Então é isso que a gente precisa prestar muita atenção. Por essa razão, porque alimentada quase sempre pelo ódio dos que foram magoados em pretéritas existências, a obsessão kármica, não raro, se arrasta por séculos e envolve uma série de fatores que não podem ser é, menosprezados. Todo processo obsessivo que assim se caracterize engloba, em seu contexto, um grupo de almas que se movimentam como peças num tabuleiro de xadrez. Interagindo psiquicamente, nada há que afete um de seus integrantes que não repercuta sobre os demais. Por isso, a solução de um problema de obsessão kármica demanda trabalho mais abrangente, quase sempre relacionando componentes além dos que diretamente se revelem envolvidos na trama. Isso está no livro que eu. Ah, lá, lá Escreve o autor. Não diz o livro aqui. ID P, página 15, enfim. Não sei o que é esse livro, é do Bacelli, pelo Medium Bacelli, mas não diz quem é o autor. Maravilha, então tá claro isso, né? Das causas pretéritas. Ah, mas toda obsessão é assim? Não, tem também causas atuais. Quais são as obsessões de causas atuais?
1: Relacionam-se, principalmente, com os prejuízos que, inadvertidamente, em pensamento e atos, causamos aos nossos semelhantes, no dia a dia de nossa existência atual, atraindo merecidas perturbações e sofrimentos, e, de resto, com muitas de nossas atitudes mentais, orgulho, luxúria, etc., com as quais oferecemos condições para que nossos afins espirituais instalem-se confortavelmente em nossas mentes, contaminando-nos com seus potenciais deletérios. Como leciona André Luiz, hábitos menos dignos funcionam, quais entidades vivas oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior?
0: É, você achou que você não poderia ser um obsessor? Então,
1: sim, pode ser. De que jeito? Assim, ó. Em outras palavras, a invigilância que leva a atitudes irreverentes, maledicentes, hipócritas, egoístas, desonestas, agressivas e, até, espoliadoras de vidas e bens, acaba comprometendo a própria harmonia mental, abrindo brechas perispiríticas, que, seguidamente, podem comparecer como canais propícios às mais sérias obsessões.
0: Então, ser uma pessoa boa, é... nem nos protege até de sofrermos obsessão ou exercermos obsessão. Seguindo as luminosas palavras de Jesus, né? amar a si mesmo, amar os outros como se ama a si mesmo, é, são duas receitas poderosas de alto amor e o amor igual para todo mundo, nos protege de processos uh, obsessivos e mesmo processos obsessivos de encarnado para encarnado que existem, né? Relacionamentos tóxicos, entende? E nos permitem orarmos ou nos ligarmos ou pedirmos perdão por tudo aquilo que a gente fez em outras vidas, reconhecer os nossos erros, mesmo que a gente não saiba o que que é. Só o fato da gente ter certeza que a gente não é florzinha que se cheira <risos> é, já é um grande avanço, não é? e pedir perdão para as nossas possíveis vítimas de outras vidas. Né? Construir uma relação amorosa, para que depois, quando a gente volte para a vida espiritual, a gente continue essa construção, e talvez nas próximas encarnações, né? não arrumando encrenca aqui na vida física. Ah, eu sei, é difícil. Então Jesus diz para a gente se amar, Ele não diz que a gente é obrigado a conviver. Se o um relacionamento é tóxico, você termina esse relacionamento, mas não termina como vingança. Termina para dizer assim, olha, vá vá em paz, que você tenha muita saúde, sabedoria, tranquilidade, que você seja muito feliz. Apenas não quero conviver com você. Diz o sagrado profeta Lulu Santos, não imagine que te quero... Ah, dá para botar na. Não, não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Pronto, acabou. Então... Tem que entender que amar o outro não significa ter que conviver. Se um relacionamento está sendo tóxico, né? nós estamos falando aqui de pessoa a pessoa porque é mais fácil de entender, mas com o espírito é mais ou menos a mesma coisa. Se está tóxico e você chegou a essa conclusão, o que, que você acha que vai ser melhor para você e para a pessoa? Continuar brigando e cavando mais fundo as diferenças que vocês têm? e abrindo coisas mais graves, até é, agressão física, outras coisas piores, que podem chegar até um, um exagero de, de assassinato, ou parar o relacionamento tóxico e cada um segue o seu caminho em paz, sem vingança, sem prejudicar um ao outro. Então é assim que a gente é, ia aí de coração desejar todo o amor de mundo, do mundo para essa pessoa e olhá-la como uma oportunidade de aprendizado. Então, no mundo espiritual, e como a gente trata os obsessores, é mais ou menos por aí, entende? Lembre-se, você não sabe quem é a vítima, não tem vítima, pode ser que hoje você está sendo a vítima, mas ontem você foi o agressor, a agressora, e que antes de antes você foi a vítima de novo, e que antes de antes de antes você foi o agressor, e se essa roda de vingança continuar, não tem fim. E a única cura para isso é o amor. Isso vai acabar com o seu perispírito. Nós vamos depois estudar né, o que isso afeta o nosso corpo espiritual. E afeta a barbaridade. Tá bom? Por hoje é só, no próximo nós vamos ver as formas de ocorrência. Como é que acontece é, a obsessão de encarnado para desencarnado, etc e tal, tá bom? Como sempre, eu te espero até lá. Tchau.